Bonjour à tous et bienvenue au Cinématographe. Je vous demande d'accueillir Jérôme Momsilovic, euh, qui est là pour nous parler de Schwarzenegger. Donc certains ont pu voir Total Recall à la séance juste avant ou plutôt dans la semaine. Vous avez Terminator à 21h tout à l'heure, dans une très belle version restaurée. Et donc cette, cette journée, on l'a conçue en introduction à la nouvelle saison de la loi du genre qui cette année est consacrée au cinéma d'anticipation. Dans les semaines à venir, vous aurez euh, Retour vers le futur 2, 1h97, du Tarkovsky, du Blade Runner un peu plus tard. Enfin, vous avez l'affiche dans le hall si vous voulez toute la programmation. Avant de passer la parole à Jérôme, au cas où il n'assure pas lui-même sa publicité, je vais le faire. Donc, il est l'auteur de ce livre-là, Prodige d'Arnold Schwarzenegger, aux éditions Capricci, qui est en vente à la caisse si vous souhaitez l'acquérir. Et voilà. Et je te laisse la parole. Merci. Bonne conférence. Merci à vous d'être venu. Alors, on, on, je vais vous montrer très vite un, un premier extrait, euh, puisque les, les deux films, euh, j'espère qu'une partie d'entre vous est venue voir euh, Total Recall, ou en tout cas que vous, vous le connaissez déjà, parce que c'est vraiment un très très beau film. Il n'y a pas, pour être honnête, dans, dans la filmographie de Schwarzenegger, il y, a, il y a beaucoup de mauvais films. Il y a une poignée de grands films, de très beaux films. Ces deux-là en font évidemment partie. Euh, à titre personnel, je pense même que, que Total Recall euh, me semble être le plus... Enfin, vraiment de loin, un des plus intéressants. Euh, alors, puisque ces, ces deux films avaient vocation à, à ouvrir donc, un cycle consacré à l'anticipation, ben forcément, c'est un petit peu la question qu'on va se poser pendant, pendant cette heure et demie, c'est-à-dire dans quelle mesure les films de Schwarzenegger relèvent de l'anticipation. Alors, a priori, quand on s'intéresse à ces deux-là, quand on s'intéresse à toute la franchise Terminator, quand on s'intéresse à, à Running Man pour prendre un moins bon film, pour le coup, un peu moins connu, mais intéressant néanmoins. Quand on s'intéresse à, à l'aube du sixième jour, qui est un film euh, un peu moins vu, qui date de, de 2000, dans lequel Schwarzenegger est cloné. C'est un film qui est, alors qui est pas du tout au niveau de, de ces grands films que serait Terminator, Terminator 2, Predator, qui est un très très beau film, Total Recall. Mais c'est un film qui a une, 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 une vertu particulière, c'est que c'est un film qui clôt en quelque sorte ce qu'on est bien obligé, il me semble, en tout cas je me suis efforcé de, de l'expliquer euh, dans un livre, euh, ce qui est une œuvre. C'est-à-dire que ce pas seulement une filmographie, le, le, le film de Schwarzenegger, c'est une œuvre. C'est une œuvre au sens où ça raconte quelque chose, euh, avec un, une, une cohérence, j'ai envie de dire une opiniâtreté, parce que vraiment les films reviennent constamment comme ça sur l'ouvrage pour nous raconter quelque chose d'assez précis. Sur quoi bah Sur nous, euh, peut-être sur le devenir de l'homme, justement. Et de ce point de vue, tous les films de Schwarzenegger, ou presque, relèverait de l'anticipation, y compris ceux qui ne, ne cadrent pas avec l'acception traditionnelle de l'anticipation, c'est-à-dire des films qui ne se passent pas dans le futur. Bon. Euh, Peut-être que finalement le, le corps lui-même de Schwarzenegger, quand je dis le corps lui-même, je parle évidemment de l'image, le corps tel qu'il nous est apparu dans les films, euh, après est-ce qu'il y, est qu y a un vrai corps humain derrière ce corps-là C'est un peu la question, c'est presque la question la plus intéressante de, de l'œuvre de Schwarzenegger, c'est une, une question finalement... Euh, euh, dont la réponse est venue tardivement, elle est venue il y a quelques années. Je, si si, si je n'ai pas trop débordé, je finirai le, la conférence là-dessus d'ailleurs. Cette question de, de, de savoir ce, qui est devenu, ce que va devenir l'homme, disons, elle est, vous allez voir, elle est posée dans le premier extrait que je vais vous montrer, qui est un extrait que vous avez forcément vu, y compris si, chose rare, je pense tout de même, vous n'avez pas vu ce film, qui est Terminator, donc. Euh, C'est la scène qui nous montre l'arrivée du Terminator et donc l'arrivée de Schwarzenegger dans ce film qui date de 1984, c'est une scène assez courte. Euh, je vous propose donc de la voir tout de suite et de la commenter dans la foulée. Okay. 
début, c'est impressionnant, c'est le but. Terminator, c'est pas seulement le rôle le plus, le plus, le plus connu de Schwarzenegger, c'est le rôle le plus emblématique, mais si c'est le plus emblématique, c'est peut-être parce que dans cette figure du, du Terminator, il y a un peu plus qu'un personnage. Pour lui, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui serait presque un, un paradigme pour ce qu'a qu été la fonction de Schwarzenegger au cinéma, ce à quoi il nous a servi, en quelque sorte, par l'intermédiaire du cinéma. Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui est venu nous annoncer quelque chose. Il est apparu sous la forme d'un présage, en quelque sorte, exactement comme le Terminator ici. Et en même temps, dans cette apparition, alors vous voyez, c'est vraiment le mot, pour le coup, les, les, les premières pages du, du livre que j'ai écrit sur Schwarzenegger euh, creusent un petit peu cette question de l'apparition, parce que c'est une question qui, qui concerne, au fond, toute l'histoire d'Hollywood. Qu'est-ce que c'est qu'une apparition Qu'est-ce que c'est qu'un qu corps qui apparaît dans cette optique purement hollywoodienne C'est un moment de sidération pure, c'est l'idée qu'on voit à l'image quelque chose qu'on n'avait jamais vu, quelque chose d'absolument inédit, quelque chose qui donc, ici c'est absolument évident, prend la forme d'une naissance. Ce que vous avez vu, c'est une naissance. Vous, voyez, vous avez un corps nu, en position fétale, et puis qui se redresse. C'est un corps qui vient au monde sous nos yeux, et en même temps, il y a d'emblée quelque chose de paradoxal, parce que c'est une, une pure image du futur. La part de sublime, vraiment de sublime au sens classique, c'est-à-dire qu'on est, on est complètement dépassé, écrasé par ce qu'on voit, par l'événement qu'on a sous les yeux, la part de sublime, elle a à voir avec euh, euh, cette sidération-là. C'est quelque chose d'inédit qu'on a sous les yeux. Et en même temps, quand on y réfléchit un peu, c'est quelque chose qui n'a rien d'inédit, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur, a priori, c'est un corps humain. C'est quelque chose qui vient à la fois du futur, ça en plus c'est ce que le scénario nous dit, mais qui vient aussi du passé. Qui vient du passé de, des représentations artistiques, surtout de, de ce que c'est que le corps humain. On peut reconnaître, si on s'intéresse un peu à la statuaire grecque ou au-delà, euh, on peut reconnaître le garçon accroupi de Michel-Ange quand il arrive. On peut reconnaître, euh, on peut vraiment remonter à la statuaire grecque, là pour le coup, le, le dorifort de Polyclète. Euh, c'est-à-dire une, 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 quelque chose qui relève presque d'une forme d'archaïsme comme ça, c'est-à-dire le moment où on s'est posé la question de ce que c'est, la question via l'art, de ce que c'est qu'un corps humain. Et puis c'est le passé du cinéma aussi. C'est Frankenstein. C'est un corps qu'on voit prendre vie, qu'on voit prendre vie en plus sous un muet d'éclairs. D'ailleurs pour l'anecdote c'est intéressant parce que la machine dont j'ai oublié le nom, mais qui a un nom extraordinaire, la machine dont s'est servi Cameron pour ce film, qui à l'époque, si vous devez le revoir ce soir, et que vous ne l'avez pas vu depuis des années, vous allez voir, c'est frappant, c'est vraiment une série B, avec des moyens très très limités, c'est une part de la beauté du film d'ailleurs. Euh, et, et donc pour ces éclairs, il s'est servi d'une machine qui en fait a été inventée dans les années 30 pour produire les éclairs dans les suites du, du Frankenstein de James Whale. Bon, donc vous voyez, il y a vraiment une filiation. Euh, bon. Donc c'est un corps qui vient à la fois du futur et, et qui vient du passé, c'est un corps qui justement de l'un à l'autre, et là, pour peut-être récapituler quelque chose de notre savoir sur le corps humain, quelque chose de notre rapport au corps humain. Et donc, in fine, de notre rapport à, à ce qui fait notre humanité. Bon, C'est-à-dire vraiment ce qui fait l'homme sous l'angle de son corps. Ça peut paraître un peu, un peu euh, incongru ou audacieux de, de, de donner autant de, de responsabilités, de force à l'œuvre, déjà de dire que c'est une œuvre, mais à l'œuvre de Schwarzenegger, c'est-à-dire qu'il est venu nous faire un petit peu un bilan de ce que nous sommes en tant qu'homme, de ce que nous allons devenir, mais... Il y a une autre, une autre image, vous voyez, parmi les motifs qui résonnent comme ça dans toute la filmographie, il y a une autre image qu'il dit très bien, c'est cette image persistante d'un crâne humain qui est vraiment interrogé par l'image, et souvent sous la forme d'une vanité d'ailleurs. Pensez à Terminator 2, si vous l'avez en tête, le début du générique, c'est un crâne, alors ce n'est pas tout à fait un crâne humain, puisque c'est le crâne du Terminator, mais évidemment c'est un squelette qui a été conçu à l'imitation parfaite de ce que c'est qu'un squelette humain, qui est dans les flammes. Donc vous voyez, c'est à la fois, et ça c'est vraiment ce que nous raconte Terminator, c'est à la fois la naissance des robots et la mort de l'homme, et la mort de la figure humaine. Parce que Schwarzenegger, et c'est ce, qu ce que je vous dirai aussi à la toute fin, ce qui est, ce qui est beau, c'est que ce n'est pas seulement cette, euh, comment dire, la, la, la force de cette sidération qui quelque chose qui vient nous dire « voilà ce que sera l'homme demain », c'est aussi quelque chose de très mélancolique. C'est aussi dire 
voilà ce que ne sera plus l'homme. C'est aussi peut-être les adieux à l'homme. Schwarzenegger dans Terminator, c'est à la fois le premier des robots et le dernier des hommes. Voilà, ça c'est un peu le, le, le fond mélancolique qui résonne dans, les, dans toute la filmographie d'ailleurs, à vrai dire. Euh, donc il y a ce crâne-là, il y a une scène de Last Action Hero qui est un autre des, des beaux films de, de Terminator qui est une, une reprise parodique, comique, d'Hamlet où on voit euh, Schwarzenegger jouant dans, un, dans une version imaginaire, euh, enfin un film qui évidemment n'existe pas, d'Hamlet, une version qui n'existe pas, et dans laquelle on le voit évidemment rejouer cette scène tellement célèbre, euh, donc Schwarzenegger avec un crâne dans la main, bon, to be or not to be, ce qu'on y répond évidemment not to be en sortant une mitraillette et en tout, en tout le monde autour de lui, c'est l'objet du gag, mais, mais il faut prendre au sérieux quand même le moment du crâne. Dans Predator, dans Predator c'est pas lui qui tient un crâne dans la main, c'est le, 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 le monstre, l'extraterrestre, qui est vraiment envisagé par le film comme une sorte de machine à analyser ce que c'est que le corps humain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait dans le film exactement ce que faisaient les premiers anatomistes de la Renaissance, dont je reparlerai tout à l'heure, de Vinci, Vézal, c'est-à-dire qui écorche, qui fabrique des écorchés. Et vous savez que cette, cette représentation-là de l'homme, l'écorché, c'est-à-dire l'homme sans sa peau, le dessin qui permet de voir les muscles, qui permet de voir, etc., c'est euh, une image qui est vraiment au cœur de notre notion moderne du corps, au cœur de l'invention de la médecine moderne, notamment. Et le Terminator, c'est une autre figure d'écorché. Là aussi, si vous avez vu le, le film... Vous savez que l'apparition du robot est conditionnée à cet autre paradoxe qui est qu'en fait, pour qu'il apparaisse de mieux en mieux, ce robot, il faut qu'il soit détruit de plus en plus. C'est un striptease qui n'en finit pas à Terminator. Puisque c'est l'idée que, vous voyez, au départ, il a l'apparence de Schwarzenegger, mais c'est son vêtement, c'est un déguisement. Et puis petit à petit, à force d'être malmené, d'être détruit, on finit par le voir, bah pour le coup, vraiment à l'image des écorchés, euh, des planches anatomiques de la Renaissance, euh, c'est-à-dire à voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Donc, Schwarzenegger nous pose, nous pose la question de nous pose la question de l'homme. La question qu'il faut qu'on se pose nous pour démarrer, c'est la question la plus évidente, c'est qu'est-ce que c'est Schwarzenegger Il faut la poser comme ça. C'est pas c'est pas qui c'est, c'est qu'est-ce que c'est. Et c'est d'autant plus la, la bonne question. Il me semble que c'est la question que posent les films. C'est la question que posent les figurants dans les films. C'est presque la question que pose le figurant au début de Terminator. What the hell What the hell C'est un peu plus large comme question, mais enfin. C'est une question qui témoigne du fait qu'il y, y a une incongruité, il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Il y a beaucoup de films dans lesquels les figurants euh, servent à ça, à dire, servent un petit peu de relais pour le spectateur, c'est-à-dire à vraiment signifier l'incongruité totale de ce corps dans, dans, dans le monde réel, on, on suit de la fiction en tout cas, mais une fiction qui est censée représenter notre monde réel. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc D'ailleurs, cette question, qu'est-ce que c'est C'est la question que, que se sont posées très concrètement les, les producteurs, les agents, au moment de voir débarquer Schwarzenegger dans les années 70, sorti d'une carrière éblouissante dans le bodybuilding, où là déjà d'ailleurs, les, les, dans, dans les différentes biographies de Schwarzenegger, il rappelle que quand il se présente à 16 ans sur le, le podium de Mister Europa, à l'époque où il, est encore, il vit encore en Autriche, euh, on aurait entendu un des jurés dire euh, « My God, where, where would this guy come from ?»« Mon Dieu, mais, mais d'où sort ce type »« Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce... » Parce qu'il a, je crois toujours aujourd'hui, je vous avoue que je ne suis pas pas bodybuilder moi-même, c'est pas évident, je suis pas non plus un spécialiste du bodybuilding, il paraît qu'il est toujours, en tout cas pour les gens qui s'intéressent au bodybuilding, un modèle absolu, une forme de, vraiment de perfection totale de ce qu'on peut réussir avec son, à faire avec son corps dans le bodybuilding. Et cette question, donc, les agents et les producteurs se la posaient parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de lui à Hollywood, parce qu'il y avait à la fois l'intuition que c'était un monstre parfait pour Hollywood, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait bien en faire Et on se rend compte, quand on regarde les scénarios des films, que finalement, on a été obligé, pour lui trouver une place dans la fiction, de toujours lui inventer un rôle d'étranger, un rôle complètement exotique. C'est-à-dire au minimum un étranger, donc un Autrichien, il a joué souvent des Autrichiens, euh, un Allemand, un, un, alors l'étranger ultime, l'extraterrestre ultime pour l'Amérique des années 80, c'est-à-dire un Russe, dans Double Détente, euh, mais il a joué donc des robots, il a, joué, euh, il a joué une pure image de fiction débarquée dans la réalité, dans Last Action Hero, 
il a joué là aussi finalement une image de, de fiction dans, dans Total Recall. Euh, alors, juste pour en revenir à ce qu'est-ce que c'est qu'on entend régulièrement dans les films. Là, on peut remonter, s'amuser à remonter un petit peu le temps aussi. Alors, même au-delà d'Hollywood, de, au-delà de. Enfin, avant encore la naissance du cinéma, remonter à la fin du 19e siècle aux États-Unis et au moment des, du vaudeville, ce que les Américains appellent le vaudeville, c'est-à-dire ces spectacles itinérants, souvent, mais pas seulement, en gros, qui sont principalement des spectacles de musical qui ont vu. Euh, des gens comme Buster Keaton, par exemple, faire leur première gamme, et voilà, mais il y avait notamment des, des cirques de monstres, vous savez, le fameux cirque Barnum, par exemple, et parmi les spectacles de Barnum, il y avait un, des, un de ces spectacles qui s'appelait What is it Et ça, c'est assez passionnant. Alors, l'objet, c'était quoi C'était de présenter un, un homme difforme que Barnum, évidemment, parce que son... Barnum racontait beaucoup d'adrilles pour... Enfin, euh, c'était tout le sel qu'il donnait à ses spectacles, euh, en expliquant que c'était le chaînon manquant. Mais le, le, le nom de ce spectacle, c'était « What is it » Qu'est-ce que c'est Et c'est une très belle question, parce que c'est vraiment la question qui résume le, le regard, finalement, qu'il voulait susciter chez son public. C'est-à-dire avoir un public qui regarde un corps en se disant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Qui a à la fois le sentiment de pouvoir se reconnaître dans ce corps-là, c'est un corps comme le mien, et en même temps, c'est un corps totalement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que Hollywood vient en partie de là. Hollywood vient en partie de cette tradition-là. Schwarzenegger, c'est un monstre. Et encore une fois, c'est bien ce qui a suscité l'embarras des producteurs au début, et en même temps qui a fait, et là l'exemple de Terminator le confirme, ce qui a fait son succès. C'est un monstre. C'est un monstre au sens où euh, l'étymologie nous rappelle que le, ce mot monstre a à voir avec le verbe montrer. Le monstre, c'est celui qu'on montre, celui qui est là pour, pour être regardé, pour être exposé. Et d'ailleurs, c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une autre, une autre hypothèse étymologique, c'est que le, le monstre, c'est aussi le présage. C'est celui qui annonce quelque chose. Et de fait, Schwarzenegger, c'est vraiment les deux. C'est celui qu'on montre et celui qui vient nous annoncer quelque chose. Hollywood a, a pris le relais de cette logique d'exhibition qui était, qui était celle des, des cirques de monstres. Pas seulement avec des monstres, d'ailleurs. Alors, il y a des moments, par exemple, si vous avez en tête, je parlais tout à l'heure de Frankenstein, le, cette très belle parenthèse des films de monstres universels des années 30, vous voyez, Frankenstein, Dracula, la logique de la mise en scène de ces films, c'est toujours celle-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose, au fond, de très érotique par rapport au regard du spectateur. C'est des films qui se basent entièrement sur le désir que le spectateur de voir. Le film qui le dit le mieux, d'ailleurs, c'est L'homme invisible, paradoxalement. Mais c'est une idée superbe, c'est qu'en fait, si vous réfléchissez deux secondes à l'excitation qui est la nôtre devant un film comme L'homme invisible, euh, qu est que, quelle est l'excitation du spectateur le, le spectateur veut absolument voir ce qu'il y a derrière les bandelettes. En fait, derrière les bandelettes, il n'y a rien, et le spectateur le sait. Donc le spectateur veut absolument voir rien. C'est un film qui, de ce point de vue-là, théoriquement, est superbe, parce que c'est un film qui nous confronte de manière, euh, vraiment, d'une espèce de nudité totale à notre désir de voir, justement. Alors, quand je vous dis Hollywood, c'est un, un, un cirque de monstres, euh, ça vaut pour Schwarzenegger, ça vaut pour... Euh, ça vaut pour ces monstres-là, ça vaut pour E.T., ça, euh, ça vaut pour les dinosaures de Jurassic Park, ça vaut pour King Kong, évidemment, ça vaut pour Marilyn, ça vaut pour euh, May West, ça vaut pour, euh, à la limite, ça vaut pour Douglas Fairbanks dans les années 30, ça vaut pour euh, Marlène Dietrich, je vais passer un extrait d'un film avec Marlène Dietrich. Euh, pourquoi Parce que, pour le coup, là, ce sont des corps qui existent d'abord d'être montrés, ce sont des corps qui sont là pour apparaître. Ça, c'est une chose qui est, qui est magnifique, par exemple, dans les films que Sternberg a fait avec Dietrich, c'est l'idée qu'on euh, nous expose un corps qui fait spectacle à lui tout seul. Et c'est ça, finalement, que Schwarzenegger ramène vraiment à Hollywood dans les années 80. C'est peut-être un des derniers vrais monstres hollywoodiens, Schwarzenegger, de ce point de vue-là. En tout cas, il a à voir avec, avec à la fois les, les, quelque chose qui est, qui est au cœur de la nature même d'Hollywood, mais on va le voir, quelque chose qui nous ramène encore plus loin dans l'histoire du cinéma. Il y a un film qui dit très bien le rapport du spectateur à une figure comme celle de Schwarzenegger, c'est Last Action Hero, justement. Puisque Last Action Hero, c'est en partie une méditation sur ce que c'est que d'être le spectateur de ces films-là. C'est un film dont le héros est un enfant, 
qui a une passion pour euh, une série de films qui s'appelle Jack Slater, et donc pour ce personnage, mais qui, dans La Station Hero, est joué par Schwarzenegger, lui-même, qui est nommé tant que tel. Et dans la première moitié du film, on voit donc la fascination de cet enfant, et l'enfant, un peu comme chez Buster Keaton, dans, dans Sherlock Junior, ou dans le alors, pourpre du Caire, il y a un passage de l'autre côté de l'écran, l'enfant va rentrer dans la fiction avec son héros. Et dans la deuxième partie du film, alors là, qui, qui médite plus sur le, la condition du héros lui-même, le héros est ramené dans la réalité. Et va se retrouver nez à nez avec qui Avec Arnold Schwarzenegger. C'est-à-dire avec l'acteur qui, dans la réalité, joue ce rôle-là. Bon. Et il y a un détail qui est très très beau au début du film, c'est que ce qui permet à l'enfant de rentrer dans l'écran, de rentrer dans la fiction, c'est un ticket de cinéma qui a été légué à l'ouvreur du cinéma où il a ses habitudes, par Houdini. Pourquoi c'est intéressant C'est intéressant parce que c'est un détail qui nous dit que cette logique d'apparition à Hollywood, elle a à voir avec la magie, avec la magie pure. Et quand on regarde les apparitions dans les films de Schwarzenegger, quand on regarde celle de, de Dietrich, chez Sternberg notamment, on se rend compte que la logique de la mise en scène a à voir effectivement avec la magie, avec la prestidigitation. D'ailleurs, les, les, le, vraiment la préhistoire du cinéma, pensez au... Vous voyez, si je vous dis apparition, d'ailleurs, pensez au train, euh, à la fameuse entrée d'un train en gare de la Ciotat, c'est ça, vous voyez, une des premières émotions, c'est ça, c'est de voir apparaître quelque chose sur l'écran. Je vais vous passer euh, trois extraits. L'un d'un film avec Dietrich, alors qui malheureusement n'est pas un Sternberg, c'est un film qui est beaucoup moins beau que le film qu'il a fait avec Sternberg, mais l'extrait est plutôt intéressant pour nous. C'est un film qui s'appelle Kismet, qui a réalisé William Dieterlet en 1943 ou 1944, qui est une de ces fictions orientales, orientalistes, hollywoodiennes. Bon, le film n'a pas un grand intérêt, mais la scène est assez intéressante. Euh, Dietrich joue une, une sorte de princesse euh, totalement fascinante, comme ça, que j'exécute un numéro. Et vous allez voir ensuite un extrait de Terminator 2, alors, qui correspond à peu près à ce que vous avez vu dans Terminator 1, mais juste après. Et un extrait de double détente, justement. from some celestial spot. <laughs> She didn't come down. <laughs> She came up. <laughs>
I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> you forgot to say please. Это не рука летейщика. Разве работаешь на литейном, то привык к жаре. La même logique d'apparition, voilà ce que j'évoquais sous ce terme d'apparition hollywoodienne. C'est ça une apparition hollywoodienne. C'est-à-dire une scène dans laquelle, finalement, le film, c'est vraiment une scène, un type de scène complètement autonome. Le, le film s'arrête, en quelque sorte, pour se vouer à un spectacle qui relève de la fascination pure. Alors évidemment, où le regard du spectateur est mis en abîme, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on voit des spectateurs en train de regarder l'apparition sidérante. Qu'est-ce qu'elle produit, cette apparition euh, bah, Vous voyez, il y a un, ce qui est frappant dans les trois cas, c'est l'idée que euh, en fait un corps apparaît qui va rendre les autres euh, surnuméraires, accessoires. Euh, D'autant qu'il apparaît dans une, dans une foule, dans un bain de corps, j'ai envie de dire, qui a priori lui ressemble, mais lui les dépasse absolument. Donc c'est un corps qui arrive et qui remet le corps à zéro en quelque sorte. Il y a vraiment l'idée d'une table rase. On n'a jamais vu un corps pareil. C'est un corps qui annule tous les autres. Après, sur la logique d'exhibition, vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez vu tout à l'heure la, la première, enfin, la scène d'apparition dans Terminator. Il se passe la même chose, c'est que quand vous avez le Terminator ou Schwarzenegger donc, qui regarde, vous voyez, qui balaye l'horizon comme ça du regard de gauche à droite, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est le personnage qui balaye l'horizon, qui scanne l'horizon, ou est-ce que c'est l'acteur qui nous montre sa mâchoire gauche et puis sa mâchoire droite C'est les deux, évidemment. Le spectacle, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que c'est un corps qui se dévoile absolument sous toutes les coutures. Il euh, y, y a beaucoup d'autres échos d'ailleurs qui sont intéressants. Ce sont, vous voyez Marlène chez euh, Ditterley ici comme euh, le Terminator dans Terminator 2 sont des personnages qui sont encensés littéralement. C'est-à-dire qu'on dépose, euh, on, fait, on fait remonter comme ça de, de la fumée d'encens. Vous savez que ce geste-là, encensé, à l'origine, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait pour un dieu, hein, évidemment. Donc c'est un corps qui est déifié par ce geste-là. Le Terminator l'est d'une manière un peu plus contemporaine, disons, quand le, le motard lui crache la fumée de son cigare à la figure. Mais au fond, c'est le même geste qui se retrouve dans le film. Et euh, je vous disais que ça relève d'un tour de magie, ce qui est frappant quand on regarde les... Alors, Dietrich, surtout, parce qu'en en fait, ce que fait Dieterlet ici, c'est qu'il re, repompe un peu maladroitement, mais en même, de façon très baroque, disons, et c'est assez amusant, quand même, la scène est quand même assez belle, ce que faisait euh, Sternberg avec Dietrich. Souvent, quand, Sternberg quand Dietrich pardon, apparaît chez Sternberg, elle apparaît dans de la fumée. 
Et cette fumée-là, c'est un peu la fumée d'un tour de magie. Et vous voyez comment on la retrouve ici, à la fois dans Terminator, dans Double Détente. C'est vraiment l'idée, vous voyez, c'est la fumée opère comme une espèce de voile, comme ça. Donc c'est vraiment l'idée d'un spectacle qui se, qui se révèle, qui se dévoile. Ce qu'on retrouve aussi, vous voyez, c'est une manière de filmer qui est très propre à ces scènes-là, qui consiste à remonter le long d'un corps, comme ça, à l'escalader en quelque sorte par le, par le cadre. Il se passe deux choses en même temps, ou plutôt on peut, on peut voir de deux manières ce qui se passe à ce moment-là. Quelque chose monte, un corps monte à l'image, ou bien quelque chose descend. Quelque chose monte, euh, bah évidemment c'est l'éternelle histoire, on pourrait dire, du, du phallus hollywoodien, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit ici. Quand Schwarzenegger apparaît comme ça, c'est une image éminemment phallique. Mais le phallus hollywoodien, au sens où le phallus n'est plus que l'apanage de l'homme, c'est une image de la puissance pure, finalement quand on s'intéresse au Hollywood classique, on se rend compte que le premier phallus hollywoodien, c'est la femme. C'est Dietrich, c'est Marilyn, vous voyez, bon... Euh, Schwarzenegger, alors on, on peut difficilement faire plus phallique comme figure que Schwarzenegger, et là je ne parle pas de son corps lui-même, je parle de la façon dont on l'a mis en scène. On va retrouver ça dans d'autres extraits, notamment dans, dans Commando tout à l'heure. Predator, par exemple, est un film qui ne parle quasiment que de ça. Bon. Quelque chose descend, qu'est-ce qui descend Ce qui descend, c'est ce un dieu ou un demi-dieu de son Olympe. C'est ce que disait Sternberg à propos de Dietrich, c'est Vénus qui descend de son piédestal. Le premier rôle de Schwarzenegger au cinéma, c'est un film qui est un ave total, mais qui est passionnant, qui s'appelle Hercule à New York. Euh, et, et, et vous voyez, pour vous dire l'embarras à l'époque Hollywood, pour dire à quel point on ne savait pas quoi en faire, on a imaginé une histoire dans laquelle euh, euh, donc on commence, on est avec euh, Zeus et son entourage, et, et Hercule lui fait un peu une crise, une sorte de crise d'ado, parce qu'il a envie de descendre sur Terre, il a envie de voir comment ça se passe, et puis Zeus lui refuse. Donc Zeus finit par s'énerver, il le balance comme ça sur Terre, et, et Hercule, donc Schwarzenegger, débarque à New York. Il doit apprendre à vivre comme un New Yorkais. Bon. Euh, donc vous voyez à la fois sur l'exotisme dont je parlais tout à l'heure, puis l'idée de quelque chose descend, c'est toujours ça, il descend vraiment parmi les, parmi le, parmi les hommes. Il euh, y a un autre truc qui me semble très intéressant dans la scène de Terminator 2 et qui va vraiment être éclairé par Terminator 3, pour le coup, je ne sais pas si vous avez vu le film, qui est un drôle de film mais qui est assez intéressant, c'est que, je vous parlais de phallus hollywoodien, on, on est à un, à un endroit de la fascination que travaille Hollywood, qui nous sort finalement de la question du sexe ou de la question du genre, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que Schwarzenegger, c'est la version euh, extrême et presque cartoonesque de la masculinité, de la virilité, mais en même temps, c'est une pin-up. Et ce qui est en jeu dans la scène de Terminator 2, ici, c'est déjà un peu ça. Et qu'est-ce qui se passe dans Terminator 3 La scène en question est reprise de manière quasiment parodique, c'est-à-dire qu'il arrive dans un bar qui a l'air d'être le même genre de bar. En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est écrit sur un panneau à l'entrée, c'est que c'est la Ladies' Night, c'est une soirée pour les femmes, et en fait, il y a un Chippendale sur scène en train de faire son spectacle. Et la personne qui a des, des vêtements qui correspondent à sa taille, vous voyez comme ici, bah c'est le Chippendale. Autrement dit, le film associe Schwarzenegger et le Chippendale sur scène. Donc le, la scène confirme complètement, finalement, ce qui est en germe ici, c'est que c'est une pin-up. Les bodybuilders eux-mêmes, finalement, font un spectacle qui n'est pas loin d'un spectacle de pin-up ou d'un striptease, au fond. C'est à peu près la même logique. Bon. D'ailleurs, un des premiers rôles de Schwarzenegger a consisté à jouer le mari de Jane Mansfield. Jane Mansfield qui était la pin-up, j'allais dire la pin-up au cube, si Marilyn était la pin-up au carré, c'est-à-dire une sorte de, de, de réflexion sur ce que c'est que la figure féminine Hollywood, le phallus, enfin, le phallus hollywoodien du côté des femmes, euh, voilà. Euh, Jane Mansfield, c'est la version cartoon, là, pour le coup, de Marilyn. Bon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a joué, surjoué la féminité au cube. Schwarzenegger, c'est pareil avec la masculinité. Or, il se trouve que Jane Mansfield a été mariée avec un bodybuilder. Ce qui paraît finalement tout à fait logique. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment les deux phases de, de la même figure. Et Schwarzenegger a joué dans un téléfilm le rôle de ce bodybuilder qui était le mari de, de Jane Mansfield. Alors, il y a un film qui est, qui est très intéressant pour comprendre le, 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 
la place et la façon dont Schwarzenegger est arrivé dans l'image hollywoodienne. C'est un film dont je vais vous passer un extrait. Alors, ce n'est pas le prochain, c'est le suivant. Un film qui s'appelle Pumping Iron, qui est un documentaire sur ces années de bodybuilder, justement, qui est un film assez passionnant. Pour financer ce film, le, le journaliste, enfin, l'auteur à l'origine de ce film, a eu l'idée, à la fois saugrenue et très pertinente, d'organiser une... une une sorte de conférence performance au Whitney Museum à New York, qui est un endroit très, enfin qui est toujours un endroit très prestigieux évidemment pour les amateurs d'art. Euh, et dans l'idée, parce que si vous voulez en deux mots très rapidement, je ne vais pas vous faire la biographie de Schwarzenegger, mais Schwarzenegger donc né en Autriche, une année de famine dans une famille très très pauvre, euh, est obsédé par l'Amérique et ce qu'il obsède dans l'Amérique sont les images de la grandeur. Il est obsédé par le en gros, les images qu'il voit dans ses manuels scolaires ou quand il va au cinéma, c'est-à-dire les frigos immenses américains, les cadillacs, les gratte-ciels, et puis les héros des films hollywoodiens, bon. euh, notamment des péplums, qui sont plutôt italiens, mais en général, c'est-à-dire qu'il a une révélation en voyant un film de Mario Bava, qui s'appelle Hercule contre les vampires, qui est, qui est un assez beau film d'ailleurs, et devant un, un acteur qui s'appelle Reg, Reg Park, qui est un ancien Mister Univers, qui est un bodybuilder lui-même, et c'est comme ça qu'il comprend que finalement son rêve d'Amérique pourrait passer par le bodybuilding. Donc c'est comme ça qu'il va se mettre au bodybuilding, mais avec l'idée quand même d'aller en direction d'Hollywood. Et puis il commence donc cette carrière absolument flamboyante dans le bodybuilding, il remporte absolument tous les prix, il a fini avec 7, 7 prix de Mister Olympia, enfin 7 prix de Mister Univers et 8 prix de Mister Olympia. Et cette carrière l'amène donc aux états unis où le fait venir un promoteur de bodybuilding qui s'appelle Joe Wider, et qu'il fait venir pourquoi Qu'il fait venir en se disant qu'il a une aubaine formidable qui se présente à lui, c'est qu'il a un problème ce promoteur à ce moment-là, c'est qu'il n'arrive pas à élargir disons le l'audience de, son, de, son, de sa discipline du bodybuilding, parce que le bodybuilding jouit d'une réputation... Enfin, les, les gens a, voient encore trop le bodybuilding non seulement comme une activité de, de freaks, euh, mais aussi comme une activité d'homosexuels. Et il va se servir de Schwarzenegger comme une espèce de cheval de troie, de virilité absolue, mais vraiment en fabriquant un personnage autour de Schwarzenegger, en racontant qu'il vient d'un coin reculé de la vieille Europe, qui est vrai par ailleurs, euh, où il a été élevé avec des plats à base de testicules de taureau. Et de, et de, c'est vrai hein, ce que je vous raconte, c'est vraiment le, la mythologie qui se met en place à cette époque-là pour montrer à quel point ce corps-là est l'image même de la virilité. Bon. Et donc Schwarzenegger devient une star à ce moment-là, mais... On est encore dans, évidemment, il fait peur ou il amuse ou on le prend pas très au sérieux. Quoi. Il suffit de voir ses premières apparitions d'ailleurs Hollywood. Je parlais d'Hercule à New York, mais vous avez peut-être vu un très beau film de Robert Altman qui s'appelle Le Privé. On voit apparaître Schwarzenegger pendant cinq minutes. Il est en slip, moustachu, dans un rôle muet. Pour le coup, on lui a confié un rôle muet pour être sûr que c'était pas de problème parce qu'il avait quand même un accent difficilement praticable. Donc on lui a donné un rôle muet. En fait, c'est un gag. On le traite comme un gag dans le film. Bon. Et ce George Butler qui, qui a réalisé donc ce documentaire, veut le, le rendre un peu plus euh, fréquentable. En gros, veut intéresser les intellos de la côte Est à Schwarzenegger. Et il y parvient avec ce, ce film, et donc avec cet événement au Whitney Museum. Et qu'est-ce qui se passe au Whitney Museum On peut voir des images, vous pouvez trouver quelques photos sur le web, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que le, le, vous avez d'un côté un podium, des podiums tournants sur lesquels s'exposent des bodybuilders, donc finalement comme ils le faisaient pendant leur compétition, donc vous avez Schwarzenegger qui prend des poses comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une table derrière laquelle sont réunis des, des critiques d'art éminents, du New York Times, etc., et qui devisent sur Michel-Ange, sur l'histoire de la représentation du corps masculin, musculeux, euh, dans l'histoire de l'art. Bon. Et à la fois, vous voyez, ça prête à rire, et en même temps, c'est tout à fait cohérent. Euh, alors, avant ça, je voudrais juste vous, vous montrer... Euh, vous montrez, euh, non, vous montrez plusieurs extraits. En fait, c'est que, je vous disais, cette logique d'apparition est conditionnée par l'idée qu'on voit un corps qu'on n'avait encore jamais vu, qui à la fois est le nôtre et qui est un recommencement du corps. Schwarzenegger, c'est vraiment un... L'œuvre de Schwarzenegger est, est totalement euh, centrée sur cette idée-là, au point que cette question pas simple, qui était de savoir comment justifier la présence d'un corps pareil dans la fiction, elle s'est réglée dans beaucoup de films de la même manière, c'est qu'on l'a fait naître. Il a fallu mettre à l'image 
carrément sa naissance. Alors évidemment, le meilleur exemple, c'est Terminator ou Terminator 2 ou les suites. Vous avez vu ça. Je vais passer à un autre exemple dans lequel c'est très évident, c'est Jumeaux. Jumeaux, c'est un film, c'est la première comédie qui tourne Schwarzenegger, qui est un film qui n'est pas complètement réussi, mais qui, sur le principe, est assez drôle, dans lequel Schwarzenegger est plutôt bon. Et dans ce film-là, Schwarzenegger est en fait le fruit d'une expérience génétique. Euh, mené dans un laboratoire obscur et en fait il va grandir, donc on essaie de fabriquer un surhomme, il va grandir sur une île comme ça loin du monde et c'est encore un peu le même scénario qu'Hercule à New York, il va débarquer euh, en ville parmi les hommes et devoir euh, être une espèce de rôle de géant candide un peu. Bon. Et ça d'ailleurs c'est très proche de sa biographie quand il débarque en Californie, si vous regardez les premières émissions télé auxquelles il a participé, je vous recommande notamment le tournée manège américain qui s'appelle euh, The Dating Game dans lequel il a fait une apparition au début des années 70. C'est tout à fait fascinant parce que c'est vraiment une espèce de, 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 gros, de gros bébé complètement absurde. Et puis vraiment, dans l'image, on comprend encore une fois l'embarras des producteurs à l'époque. C'est qu'il est, il est, bon, il, enfin, il se voit dans le cadre, quoi, mais d'une manière... Euh, bon. euh, donc je vous passe le... Alors c'est le tout début de Jumeau, vous allez voir. C'est un, une scène qui nous raconte la naissance de son personnage et d'une certaine manière la naissance de Schwarzenegger. Parce qu'au fond, on peut, ne on peut peut-être pas la raconter... Enfin, peut-être pas raconter Schwarzenegger autrement que, que comme ça. On his 35th birthday, I decided to tell Julius Benedict the truth about himself. Julius already knew that he was the product of a scientific experiment conducted by the American government. A top secret experiment designed to produce a physically, mentally and spiritually advanced human being. À, à créer un être humain euh, supérieur. Là, on est au cœur de ce que raconte l'œuvre de Schwarzenegger, et alors donc de ses vertus, euh, du côté de l'anticipation précisément. Mais là encore, il s'agit du futur, mais il s'agit aussi du passé, il s'agit surtout du passé du cinéma. Parce que cette, euh, cette, euh, cette ambition, cette obsession anthropotechnique, parce que c'est le mot, c'est un mot qui s'invente au 19e siècle, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse partir du principe, qui est un vieux principe, que le corps est une machine, mais mais partir de ce principe-là pour, euh, pour l'améliorer, c'est-à-dire vraiment une, une idée d'ingénierie du corps. Bon. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de bioengineering pour parler de ça. Euh, c'est une question qui est à la fois très contemporaine. Je vais ouvrir un tout petit peu la presse pour voir que vous voyez, ce genre de questions-là, qui sont des questions proprement eugéniques, qui se posent, évidemment. Euh, voilà. Mais en fait, c'est une, une vieille question. C'est une question qui remonte vraiment au XIXe siècle et qui n'est pas étrangère, on va le voir en remontant vraiment dans l'histoire du cinéma, qui n'est pas étrangère à l'invention du cinéma. C'est-à-dire que le, le, on connaît quand même à peu près, voire même très bien, l'origine le, le, du cinéma. Je parlais de magie tout à l'heure. On sait que le cinéma vient du, du, du cirque, du théâtre. De bon. euh, ce qu'on sait un peu moins, c'est que le cinéma vient du fitness aussi. De ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le fitness, évidemment. Euh, C'est-à-dire que Schwarzenegger, ce n'est pas seulement un corps qui était fait pour le cinéma, c'est le cinéma lui-même qui était fait pour Schwarzenegger. Et... Pour s'en rendre compte, on va repasser par Terminator, justement, avec deux extraits, en fait trois extraits, euh, qui sont des scènes, vous allez voir, très proches, évidemment, dans Terminator et dans Terminator 2, qui sont des scènes qui s'interrogent sur le secret de cette figure de robot, justement, qui mettent vraiment en scène la fascination dont je parlais tout à l'heure, mais 
mais assez loin, c'est-à-dire des scènes qui nous, qui nous renseignent vraiment sur la nature de notre regard. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire Qu'est-ce qui nous excite vraiment face à, face à cette apparition-là Ce sont des scènes euh, très... Euh, alors là, je, parle, je parlais d'anthropotechnie. Euh, bon, ce sont des scènes très célèbres là aussi, que vous allez reconnaître si vous connaissez le film. Si vous ne les connaissez pas, elles sont un peu, euh, un peu euh, impressionnantes. Allez voir. Rotate the two locking cylinders counterclockwise. Do it. Now open the port cover. Pull to break the seal. Good. Now remove the shock damping assembly. You can now access the CPU. Do you see it? Yes. Hold the CPU by its base tab. Pull. Alors là aussi, vous voyez une fascination, mais qui va un peu plus loin. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la scène où, dans la scène où, euh, où le robot s'opère lui-même, on a l'impression, c'est ce qui est très beau dans la scène du premier Terminator, c'est qu'on a l'impression que lui-même est fasciné par ce qu'il découvre à l'intérieur de son propre corps. Et là aussi, alors je vous, je vous parlais tout à l'heure des, des éventuels... Euh, 
les échos, disons, de l'histoire de l'art qu'on pourrait trouver dans, dans, dans l'ouverture de Terminator. Ici, il y a une image très célèbre euh, qui revient de manière très évidente. C'est un tableau de Rembrandt qui s'appelle l'anatomie du docteur Culp, qui avait vocation précisément à figurer la naissance de la médecine moderne, c'est-à-dire les premières... Euh, L'idée le, d'ouvrir le corps humain, bref, et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Euh, C'est un tableau dans lequel on voit comme ça euh, quelques médecins euh, penchés autour d'un corps. Et en fait, le bras est ouvert et, et ils sont en train de tirer sur le tendon à l'intérieur. Donc, c'est exactement, je ne sais pas si Cameron y a pensé en tournant cette scène, mais enfin, c'est une scène qui est très proche de cette image-là. Qu'est-ce qui fascine le robot à l'intérieur Qu'est-ce qui fait que nous, évidemment, on est fascinés Qu'est-ce qui fait que la caméra plonge et qu'elle veut absolument aller voir dedans ben, Ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier c'est quelle est la première mission du Terminator avant de... Bon, c'est le principe hein, d'empêcher la mère du Messie de mettre au monde le, le, enfin le Messie, le, le futur leader de la résistance pour, bon bref, qu'importe. La première mission du Terminator, c'est d'imiter l'homme. C'est d'être une modélisation parfaite de l'homme. Et c'est là où il est passionnant, le Terminator. Il n'est pas du tout passionnant à titre de robot. Il est passionnant à titre d'image de l'homme, justement. Quand il ouvre son bras, qu'est-ce qu'il découvre à l'intérieur Il découvre quelque chose qui correspond exactement à ce qu'est notre intérieur. Vous voyez, quand il tire sur les, les tendons métalliques, il se passe exactement la même chose justement, ce qu'on voit sur le tableau de Rembrandt. Euh, C'est-à-dire que le mystère ici tourne autour de la fascination pour le corps humain en tant que machine. Le Terminator, c'est là où il est intéressant. C'est qu'en fait, c'est une image de l'homme qui nous rappelle ce que Descartes avait formalisé, que Descartes a formalisé à la suite justement des anatomistes de la Renaissance, c'est-à-dire l'idée que le corps humain est une machine. Bon. Euh, et d'ailleurs, le, 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 au fond, la, la, le, ce qui est le Terminator avant tout, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui a vocation à jouer le corps humain. C'est-à-dire c'est un acteur qui se situe finalement à ce niveau qui est la première chose qu'on demande à tous les acteurs, ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça, mais il ne faut pas l'oublier, la première chose qu'on demande à un acteur, c'est de bien jouer le corps humain, d'être crédible en tant que corps humain. Vous me dire c'est facile, parce qu'a priori on en a un, on sait comment ça marche, mais... Ce que fait Schwarzenegger ici, et là, Schwarzenegger, je ne crois pas que c'était un grand acteur, on est tous d'accord là-dessus, dans quelques rôles, et dans Terminator 2, il est extraordinaire. Pourquoi Parce que ce qu'il a à jouer, précisément, c'est ça, est, il, il, il est là pour nous faire redécouvrir, comme un événement oublié, pourquoi Parce qu'on le voit tous les jours et que plus personne n'y pense, nous faire redécouvrir comme un événement le mouvement humain, nous faire redécouvrir le corps humain. Et il fallait un robot pour ça, parce qu'on ne peut plus regarder un homme... Euh, on ne voit plus, on voit plus le, le, le corps humain quand on regarde un homme, évidemment. Donc il faut un robot pour nous faire voir le corps humain. C'est exactement ce à, ce, à quoi sert le, ce à quoi sert le Terminator. Euh, et d'ailleurs, l'image dans Terminator 2 où il enlève son bras, là pour le coup, c'est vraiment les planches anatomiques de la Renaissance. Ce sont vraiment les images décorchées de Vézal. Et encore une fois, ce qui est révélé en dessous, certes c'est métallique, mais c'est exactement le principe de la mécanique humaine. Donc la fascination opère ici. Euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est la façon dont il, il est... est d'ailleurs, il n'est pas encore parfait, enfin, son jeu n'est pas encore parfait dans Terminator. Dans Terminator 2, il est vraiment exceptionnel. En fait, on a l'impression qu'il joue comme, un, vous savez, comme un, un, un grand blessé en rééducation. C'est-à-dire quelqu'un qui redécouvrirait, qui aurait besoin de redécouvrir, justement, les fonctions motrices de son corps. Donc, il nous montre à nouveau ce que c'est que, ce que, que le mouvement, ce que c'est qu'un muscle, etc., etc. Euh, alors, justement, avant d'aller plus loin, ou plutôt de remonter... Euh, Là où je vais essayer de vous montrer que cette question-là, c'est celle qui a fait naître le cinéma, en définitive, euh, je vais vous montrer un petit extrait de ce fameux film Pumping Iron. Alors je suis désolé, je me suis rendu compte un peu tard ce matin qu'il qu n'y avait pas de sous-titres dans cet extrait. Donc pour ceux qui ne seraient pas euh, complètement anglophones, je vous traduirai ça après coup. Euh, c'est une scène dans laquelle... Euh, alors il y a une voix off qui nous présente Schwarzenegger et c'est une scène dans laquelle Schwarzenegger lui-même évoque son activité de bodybuilder. 
Arnold Schwarzenegger, 28 years old, 6 foot 2, 240 pounds. Mr. Olympia for the past five years. He is preparing to defend his title this year for the last time. All Mr. Universes from the past five years or so come get together in one contest and to find out who is the best of all the Mr. Universes. So they created the Mr. Olympia contest, which is then the top contest. You know, and whoever wins that is the top bodybuilder. And you are the top bodybuilder. Right, yeah. How long have you been the top bodybuilder? Well, I've not been beaten for the last seven years. And uh, I won the Mr. Olympia contest uh, five years now. This is now the sixth year. Do they score on points? Yeah, on points, yeah. It's like judging the body by muscularity and by proportion, symmetry, the whole thing, you know? you visualize yourself as a piece of sculpture? Yeah, definitely. Good bodybuilders have the same mind when it comes to sculpting than a sculptor has. You have to analyze it. You look in the mirror and just say, okay, I need a little bit more deltoids, a little bit more shoulders so to get the proportions right. So what you do is you exercise and put those deltoids on. Whereas a, an artist would just slap on some crayon on each side, you know, and this is maybe the easier way. We, we go through a harder way because you have to do it on a, a human body, you know. Ce qu'il dit ici, la question qu'on lui pose, est-ce que vous voyez comme un, comme une, comme une. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que la question exacte, c'est pas est-ce que vous voyez comme un sculpteur, c'est est-ce que vous voyez comme une sculpture. Et en fait, c'est les deux justement. Euh, et il répond, oui, exactement. Euh, en gros, ce qu'il explique, c'est que la, le, le, son outil en tant que sculpteur, c'est la glace, c'est le miroir. Il se regarde dans la glace et il se demande si les proportions sont bonnes et s'il ne lui manque pas un peu de deltoïdes, de pectoraux, etc. Et que s'il lui en manque, bah, il va pour le coup travailler ses muscles précisément de façon à corriger les proportions. Et il dit, un, un artiste, euh, lui, aurait juste à rajouter un peu d'argile ici et là. Donc nous, ce qu'on fait est plus difficile puisqu'on travaille directement sur le corps humain. C'est 
absolument passionnant dans, dans ce que ça dit justement de ce qui s'exprime dans le bodybuilding du rapport au corps humain. C'est-à-dire de cette objectivation totale du corps humain, et c'est là où, encore une fois, l'exposition Within Museum, que je disais, est à la fois cocasse et très cohérente par rapport à ce que c'est que le bodybuilding. Et au fond, ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'invention de, de ce qu'on appelle maintenant le film d'action moderne ou le film d'action contemporain, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec ça, c'est-à-dire avec ce, 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 cette objectivation, ce regard comme ça euh, sur le corps comme machine, sur le corps comme mécanique. Alors ça c'est quelque chose, bon, on n'a pas le temps d'en parler là, mais qu'on pourrait euh, repérer dans beaucoup d'autres films que ceux de Schwarzenegger, mais Schwarzenegger a vraiment été un, un, un emblème de tout ça. Mais ce que je vous propose c'est de voir des images, alors pour le coup qui vont nous ramener au, au, vraiment à l'aube du cinéma, c'est-à-dire avant même l'invention du cinématographe. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, cette, euh, cette obsession-là, celle qui a drainé la carrière de bodybuilder de, de Schwarzenegger, celle qui passe dans les scénarios des films, c'est-à-dire, encore une fois, l'anthropotechnie, c'est une question qui a été un peu à la, à la source du cinéma, de deux points de vue. D'abord, on pourrait considérer, on pourrait faire une lecture historique qui reviendrait à considérer que le premier vrai film populaire de l'histoire du cinéma, avant même l'invention du, du cinématographe, est un film de Thomas Edison, tourné en 1894, qui s'appelle Eugene Sando. Eugene Sando, c'est le modèle qu'il filmait pour ce film-là. Je vais vous montrer ces images. Eugene Sando, c'est un culturiste. C'est un peu plus qu'un qu simple culturiste, c'est l'inventeur du bodybuilding, c'est l'inventeur du terme. Et c'est quelqu'un qui, euh, alors qu'il avait un gros succès, justement, dans le cadre du vaudeville, sur les, les, les scènes du spectacle américain. Euh, pourquoi c'est l'inventeur du bodybuilding Parce que son, son, un très célèbre euh, agent, entrepreneur du spectacle, qui s'appelait Florent Ziegfeld, lui a conseillé à un moment d'arrêter de faire ce que faisaient toujours dans ces cirques-là euh, les, les culturistes, c'est-à-dire de, de faire des démonstrations de force, de soulever des choses, de déchirer des choses. Bon. Et il lui a dit, j'ai remarqué qu'en fait, ce que préféraient les gens, c'était simplement de regarder ta musculature. Donc c'est là qu'il a commencé à simplement prendre des poses, ce qu'on appelle des poses. C'est intéressant d'ailleurs que ce, ce soit le même terme qu'en photographie, au fond, parce que l'idée pour un bodybuilder, c'est de transformer son corps en image. Et d'ailleurs, je parlais des écorchés tout à l'heure dans les Terminators, mais quand on y réfléchit un peu, le corps du bodybuilder, c'est exactement la même chose, c'est un écorché. Pourquoi Parce que tout le travail du bodybuilder revient en quelque sorte à faire disparaître la peau, à faire disparaître l'enveloppe, pour qu'on ne voit plus que ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que les muscles. C'est d'ailleurs ce qui est un peu... Ce qui est un peu on l'a toujours... moins aujourd'hui parce qu'on s'est habitué. Vous voyez, on, le, vous savez que le moindre acteur hollywoodien aujourd'hui est bodybuildé, le moindre acteur de comédie hollywoodien est bodybuildé. À l'époque où Schwarzenegger, pour ceux qui ont... Qui ont, qui ont qui ont, qui ont connu les films de Schwarzenegger en direct, quand on le voyait arriver sur les couvertures des magazines, enfin ça provoquait quand même une espèce de, de, de fascination quand même pleine d'effroi, de, voire de dégoût. Enfin bon, maintenant on s'est habitué à ces images-là, mais c'était quand même un peu, un peu incongru. Alors, ce film est, est important, pourquoi Parce que Edison, donc, qui invente, comme vous le savez peut-être, une machine qu'on appelle kinétoscope et qui était presque l'invention du cinéma, il lui manquait simplement la projection en fait. Ça, c'est les frères Lumière qui en sont chargés. Euh, le kinétoscope, vous savez, c'est une espèce de une petite machine, comme ça, comme une boîte, dans laquelle on glissait une pièce. Euh, et euh, on appelait ça le Pip Show Machine, c'était le nom de cette machine. Et en fait, on voyait un petit film, alors c'était très court évidemment, simplement on voyait un mouvement. Qu'est-ce que Edison filmait ou faisait filmer C'est-à-dire quand il se demandait ce que les gens auraient envie de voir là-dedans. Bah, évidemment, beaucoup de spectacles de vaudeville, donc des acrobates, euh, des choses comme ça, euh, ou des athlètes. Et au moment d'ouvrir à New York une salle dédiée au kinétoscope, c'est-à-dire d'en faire vraiment, d'essayer en tout cas d'en faire vraiment un succès populaire, c'est là qu'il s'est posé la question de, de, de ce que pourrait être le film qui lui ouvrirait un petit peu la voie de ce succès, et c'est là qu'il a fait filmer Eugene Sando, justement. Donc il y a eu une espèce d'intuition qui est que ce spectacle qu'on n'appelait pas encore le cinéma allait intéresser les gens d'abord pour ça, pour voir ça. 
en l'occurrence précisément pour voir un bodybuilder en train de prendre des poses. Donc quand je vous dis que l'apparition de Schwarzenegger n'est pas, est pas, euh, enfin, pas seulement Schwarzenegger qui était fait pour le cinéma, mais le cinéma lui-même qui était fait pour Schwarzenegger, le cinéma est né avec le bodybuilding. Et il est d'autant plus né avec, encore une fois, ce qu'on n'appelait pas encore le fitness, que là aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais vous savez, l'histoire, on ramène toujours la naissance du cinéma au frère Lumière, en fait, c'est une histoire un peu plus compliquée que ça, c'est une invention un peu plus partagée que ça et qui passe notamment toujours en France par les recherches de quelqu'un qui s'appelait Étienne Jules Marais, qui était lui-même se définissait comme ingénieur, ingénieur physiologiste, c'est un drôle de personnage, qui euh, euh, s'est posé la question du, bah, du fonctionnement du corps humain, la question du mouvement, par le biais de la photographie, de ce qu'il appelait la chronophotographie. Il n'était pas le seul, quelques années avant lui, un photographe américain, qui était un peu plus connu, lui, qui s'appelait Edward Newbridge, a fait des expériences comme ça, vous savez, notamment pour savoir si un cheval au galop, à un moment, allait quatre fers vraiment en l'air. Bon. Anecdote amusante par rapport à Schwarzenegger, d'ailleurs, c'est que le, la personne qui lui avait commandé cette étude-là a été le premier gouverneur de Californie, bon, qui par ailleurs était un éleveur et avait beaucoup de chevaux. Bref. Euh, et donc, Marais, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, Marais n'invente pas le cinéma, lui, pourquoi Parce qu'en fait, il ne s'intéresse pas à un scientifique, enfin, c'est un scientifique. Oui, c'est une forme de scientifique, mais euh, il n'a pas l'idée, puis ça ne l'intéresse pas du tout, de recomposer le mouvement. C'est-à-dire que lui, il décompose le mouvement, notamment avec ce fameux fusil chronophotographique dont vous avez peut-être vu l'image, vous savez, pour analyser le mouvement d'un oiseau, il invente un fusil qui est en fait un fusil à faire des photos, qui permet de prendre des photos à la suite, comme ça, très vite, de façon à ce qu'on ait toutes les, les stations, vous voyez, du, du vol, du mouvement. Et donc il fait ça, évidemment, beaucoup avec le corps humain, et euh, la seule chose qui lui vient pas à l'esprit, c'est de recomposer le mouvement, parce que c'est là que s'invente le cinéma, évidemment, c'est une fois qu'on l'a décomposé par la photographie, il suffit de projeter ces images à la suite pour obtenir l'illusion du mouvement. Vous savez évidemment que le mouvement qu'on voit au cinéma, quand vous voyez un corps bouger, ce n'est pas le mouvement du corps, c'est le mouvement du cinéma lui-même. C'est un faux mouvement qu'on reconstitue à partir d'images fixes. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces travaux d'Étienne Jules Marais, qu'il a menés avec quelqu'un qui s'appelle Georges Demny. Georges Demny, lui, c'était un gymnaste, et qu'il a assisté, et qui d'ailleurs, lui, aurait presque pu inventer le cinéma encore beaucoup plus que Marais, qu'il a assisté dans ses recherches. Euh, ces travaux-là étaient commandés à l'époque par l'État, le, par, le, par la Troisième République, au nom d'un souci assez obsessionnel euh, en France, mais surtout en Angleterre et aux états unis un souci hygiéniste, pour ne pas dire eugéniste, une, une, une angoisse même à l'idée que les transformations très rapides du, du monde, enfin du monde, de la, de la société occidentale, euh, l'urbanisation, l'industrialisation, allaient peut-être euh, faire souffrir un peu trop le corps euh, et menacer le, le corps humain de dégénérescence. Il fallait donc trouver les moyens, et c'est là que naît ce terme d'anthropotechnie, trouver les moyens de rationaliser absolument notre connaissance du corps humain pour pouvoir, au minimum, le maintenir en bonne santé. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'invention du fitness, même si on ne parle pas de fitness à l'époque. Et puis, voire même l'améliorer. Alors, c'est un but, un, une ambition très pragmatique hein, pour l'État, pour c'est aussi de fabriquer de meilleurs ouvriers, de meilleurs soldats, qui puissent travailler plus longtemps et se battre plus longtemps. Bon. Ben, il faut savoir que le budget qui a été alloué à Étienne Jules Marais, pour qu'il travaille à qui s'appelait la station physiologique du Parc des Princes, pour qu'il mène toutes ces expériences qui sont vraiment, d'une certaine manière, l'origine du cinéma, eh ben, elles ont été euh, financées pour cette raison-là. Et Eugene Sando, dont je vous parlais tout à l'heure, lui, par ailleurs, était un bodybuilder, mais c'est quelqu'un qui a publié beaucoup de livres qui allaient dans ce sens-là, dans le sens de ce souci hygiéniste-là. Comment faire... En gros, c'est quelqu'un qui, euh, qui a essayé d'encourager les gens à à faire de l'exercice. Vous savez, ce sont les années, les années 1880, ce sont les années où le, le, on vote le, le, la gymnastique obligatoire à l'école. Vous voyez, c'est ce moment historique où euh, euh, Foucault parlerait en parlant de biopolitique. Et voilà, c'est vraiment l'idée du moment où on commence à administrer le corps des gens. Voilà, où il y a un souci politique d'administrer le, le, la santé physique des gens. Donc, dans l'ordre, vous allez voir quelques. Alors, 
les films de marée. Ce ne sont pas des films, il y a une tricherie dans ce que vous allez voir, parce que vous allez voir le mouvement recomposé, justement. Mais c'est de la chronophotographie marée. Donc, quelques exemples de marches humaines chronophotographiées par marée. Puis, le petit film d'Edison sur Eugene Sando. Et, euh, et un générique d'un film de Schwarzenegger. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Bon, évidemment, je ne reviens pas. J'espère que le montage parle de lui-même. sur le, voilà, le, 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 le Running Man, pour le coup, le générique le dit très bien, c'est aussi le, le premier homme du cinéma. C'est-à-dire que c'est le, le cinéma tel qu'il a été inventé pour filmer ça, pour essayer de comprendre ça. Et alors, le dernier extrait de Total Recall, j'ai choisi celui-là, mais en fait, j'aurais pu vous en montrer euh, cinq ou six, puisque euh, Schwarzenegger est, est, est l'acteur le plus radiographié de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que... Euh, alors, ceux qui connaissent bien Schwarzenegger ont forcément des images qui leur viennent en tête. Euh, dans True Lies, dans Double Détente, euh, dans L'Effaceur, on voit très régulièrement cette même image radiographique du corps de Schwarzenegger. C'est passionnant parce que ça veut dire qu'il y a quand même dans ces films-là, ce sont des images qui révèlent, le, encore une fois, quand je disais le, le, la nature de la, de la fascination qu'on a, qu'est-ce qu'on veut voir En fait, on veut aller voir à l'intérieur. C'est-à-dire, quand je dis voir à l'intérieur, ça veut dire on veut, voir comment, on veut comprendre comment ça marche. Autrement dit, il y a quelque chose qui nous ramène, encore une fois, à ce qui a été l'initial, ce qui a été l'origine du cinéma. C'est quelque chose dont parle très bien une, une, théoriste, une, théoriste, une théoricienne pardon, euh, américaine qui a écrit sur le porno. Parce qu'en fait, le porno pose des questions qui sont très proches de tout ça. Elle parle d'une frénésie du visible en s'interrogeant sur le pourquoi est-ce que... Enfin, comment fonctionne le regard du spectateur. Et en fait, elle fait un lien justement entre les images pornographiques contemporaines et les premiers travaux photographiques de Newbridge. C'est-à-dire cette idée que dans les deux cas, il s'agit d'un regard analytique, c'est-à-dire on veut comprendre quelque chose au sujet du corps humain. Walter Benjamin lui-même disait qu'il y avait au cœur du cinéma une opération qu'il désignait comme une opération de pénétration intensive du réel. Il disait d'ailleurs au cinéma, celui qui tient la caméra, c'est un opérateur, c'est quelqu'un qui fait une opération, comme un, comme un, comme un clinicien, comme un médecin. Euh, et c'est ce que disent très bien ces images de radiographie chez Schwarzenegger. On veut, on veut comprendre comment ça marche. Mais comprendre comment ça marche, donc cette question qui est à l'origine du cinéma, comme je vous le disais, ça implique de considérer le corps comme une machine, c'est ce qui s'est passé encore une fois à partir de l'invention de la médecine moderne, mais ça implique aussi cette idée qu'une fois qu'on a considéré le corps comme une machine, on va pouvoir l'améliorer comme une machine, on va pouvoir en faire autre chose. Et c'est là où on touche à la part d'anticipation des films de Schwarzenegger, parce que les films de Schwarzenegger annonçaient en fait quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le post-humain, dont on nous parle de plus en plus, euh, C'est-à-dire l'idée d'une humanité améliorée à partir du modèle de la machine, qui est en fait un fantasme né dans les années 40 avec la cybernétique, mais qui n'est que le prolongement de cette longue histoire de l'anthropotechnie, justement. Si vous regardez les scénarios des films de Schwarzenegger, donc dans Terminator, c'est évident, sauf que, je vais préciser, ce n'est pas un cyborg dans Terminator, c'est un androïde, parce que le cyborg, en principe, le cyborg, c'est un terme qui naît dans les années 60, sous la plume de deux scientifiques américains qui cherchent en fait un moyen de... Euh, en fait, qui, qui font ces recherches-là dans la perspective du voyage dans l'espace, 
euh, qui cherche des moyens d'améliorer de, l'adaptabilité du corps à son environnement. Et donc c'est vraiment l'idée quand même du prolongement. Et aujourd'hui, le cyborg, on y est. On y est. C'est-à-dire qu'il y a une couverture du magazine Wired il y a quelques années où quelqu'un qui s'est implanté lui-même une puce électronique explique qu'il est le premier cyborg officiel et puis c'est l'histoire des prothèses évidemment peut-être peut que le premier cyborg c'est le premier homme à avoir reçu un pacemaker dans les années 50 par exemple enfin bon, cette histoire on est en plein dedans dans les scénarios de Schwarzenegger, donc vous avez Terminator mais vous avez donc Junior où il est le fruit d'une expérience génétique vous avez à l'aube du sixième jour où il est cloné Total Recall, alors Total Recall c'est passionnant là-dessus d'ailleurs juste une parenthèse en revoyant les images de Tom Pignon connaissant le, le côté malicieux de, de, de Verhoeven pour moi, il est évident que Total Recall, un, le sujet du film, c'est Schwarzenegger. C'est un film, c'est une psychanalyse de Schwarzenegger. Schwarzenegger est allongé et puis on interroge ce qu'il a dans la tête. Donc c'est ça, la psychanalyse de Schwarzenegger. Euh, je pense que quand, euh, vous voyez, les, les, les images de Schwarzenegger à l'entraînement, on a l'impression que sa tête va exploser pendant qu'il s'entraîne. Je suis persuadé que quand Verhoeven tourne les images où Schwarzenegger échoue sur Mars sans son casque et où on le voit gonfler comme ça, je pense que Verhoeven pensait à ça. C'est-à-dire que c'est sa vision à lui du bodybuilding. Parce que de fait, ce sont quasiment les mêmes images que celles que vous venez de voir ici. Euh, donc Total Recall, c'est très typique pour le coup de l'imaginaire cybernétique, c'est-à-dire c'est un film qui, dont le scénario se nourrit de ce fantasme que l'esprit pourrait être traité, enfin que le, le rapport entre le corps et l'esprit pourrait être traité exactement comme le rapport entre hardware et software dans l'informatique, c'est-à-dire uniquement sous l'angle de l'information. Donc l'idée que le corps devient totalement accessoire et interchangeable, puisqu'on a fait du cerveau, une, de l'âme, de l'esprit comme vous voulez, une, une simple somme d'informations. Et c'est ce qui se passe dans le film, vous voyez, on, on, en gros c'est le, le fantasme très concret aujourd'hui, ce qu'on appelle le mind uploading, qui nous est annoncé pour 2030 euh, et quelques, je crois. C'est-à-dire la capacité à, à télécharger littéralement euh, le, le contenu d'un esprit dans un ordinateur. Ça ce sont des choses, vous savez que c'est ce qui se passe dans la Silicon Valley aujourd'hui, hein, euh, le, 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 le directeur de l'ingénierie de chez Google par exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Raymond Kurzweil, qui est une des têtes de file de ce qu'on appelle le transhumanisme aujourd'hui, c'est-à-dire la version militante et prosélyte du, du post-humanisme, de la post-humanité, c'est-à-dire euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, mène des recherches pour à la fois euh, euh, allonger notre durée de vie, euh, et puis pour ça notamment, c'est ce qu'il appelle la singularité, voilà, qui est le moment où on pourra vraiment, euh, où on aura absolument fait de l'homme une machine. Bon. Mais chez, euh, chez Schwarzenegger, euh, voilà, on parler encore d'autres films, mais vous voyez, ce sont des films... Il y a quand même un film où il est enceint. Junior, qui est un film passionnant. Alors, ce n'est pas le premier film, hein, parce que vous savez peut-être que Jacques Demi a fait un film où Mastroianni est un homme enceint. C'est un très beau film qui s'appelle l'événement le, euh, le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Euh, donc, Schwarzenegger est le deuxième homme enceint du cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un film qui se place sous l'angle de tout ce que je vous raconte là. C'est un, un film qui parle du dégoût absolu du corps. Et dans cette optique-là, le corps, c'est la femme. Mais je vous le dis parce que vraiment le, le, le film est présent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une scène où, où le personnage joué par, euh, je ne sais plus qui c'est, le personnage féminin, euh, parle de ce que c'est que, que d'être une femme uniquement sous l'angle du corps, comme une espèce de somme de, de, de souffrance euh, terrible dont elle parle de tout, voilà, tout ce qui arrive physiquement, corporellement à une femme. Et on sent que le film part de ce dégoût-là et de l'idée qu'il faut se débarrasser pour de bon du corps. Et se débarrasser du corps, c'est évidemment le fantasme en germe dans tout cet imaginaire post-humain, mais qui démarre encore une fois au 19e siècle. C'est-à-dire maîtriser à ce point le corps humain qu'on va finir par s'en débarrasser. S'en débarrasser, ça veut dire quoi Ça veut dire libérer définitivement l'homme de la nature, pour ne pas dire de Dieu, selon qu'on est croyant ou pas, mais c'est-à-dire faire en sorte que l'homme puisse s'auto-engendrer, voilà. que l'homme soit son propre... Voilà. Ce qui est déjà au cœur de Terminator. Terminator, au fond, c'est ça. 
Mais c'est ça à différents niveaux. C'est non seulement l'idée de la reproduction en série du corps, avec le Terminator, mais finalement l'histoire du premier Terminator, c'est quand même celle d'un type qui, dans le futur, envoie un de ses amis dans le passé pour qu'il soit son propre père. Donc c'est quelqu'un qui choisit, qui, qui est à l'origine de son propre enfantement, de son propre engendrement. Donc c'est quand même ce que tout ça nous raconte. Et donc dans, dans Junior, il joue un homme enceint, et ça, c'est quelque chose qui nous est annoncé là aussi. Alors, j'ai plus les dates en tête, mais on a des dates très, très précises maintenant. Hein. 2020 et quelques, qu'on verra. Alors, on a presque déjà vu le premier homme enceint, mais enfin, c'est un cas un peu particulier. Mais le premier homme enceint, c'est-à-dire vraiment un, quelqu'un qui serait né homme et qui va porter un enfant, on sait que ça va arriver dans quelques années. Donc, en fait, il y a beaucoup de sujets des films de Schwarzenegger qui sont des choses qui, effectivement, étaient parfaitement prophétiques et qui sont sur le point d'arriver. Mais, je vous disais au début qu'il ne faut pas s'intéresser qu'aux films qui sont explicitement des films d'anticipation. La, la façon dont le corps de Schwarzenegger a été mis en scène dans tous les films relève de cet imaginaire-là de toute façon. Je vais vous passer, je vais assez vite parce qu'on est, on est quasiment au bout, euh, je vais vous passer un extrait très court là aussi de l'exposition d'un film qui s'appelle Commando, qui est une série B, euh, à la fois réjouissante et, et c'est pas un très bon film, mais, mais, euh, mais alors, l'exposition est particulièrement intéressante. Vous allez voir là, donc c'est encore une naissance, évidemment, mais c'est une naissance sous l'angle de la machine, c'est-à-dire... C'est quoi la naissance d'une machine C'est sa fabrication. Donc vous allez voir comment le montage, en gros, le montage est un montage au sens industriel, au sens de la chaîne de montage. J'ai pas besoin d'insister plus sur la dimension phallique de, du personnage. Euh, alors, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis le montage, est, c'est le moment de montage au sens de l'usine. C'est-à-dire que le personnage apparaît par, par, par assemblage des différentes parties de son corps. Voyez différents muscles qui sont emboîtés les uns dans les autres. Et il y a un truc qui frappe ici, c'est qu'on voit à quel point le visage devient presque accessoire. Le visage est un muscle parmi les autres, au fond. Et inversement, chez Schwarzenegger, les, le biceps devient le visage. Il y a une scène très drôle et assez célèbre de Predator, au début de Predator, dans laquelle il retrouve un ancien ami, il se serre la main et en fait la poignée de main devient instantanément un bras de fer filmé en plan serré. Ce qui veut dire que c'est une scène dans laquelle deux personnages se présentent. En principe, quand on se présente, c'est le visage qui est en jeu ici, ce sont les biceps. Donc c'est la, ce sont les retrouvailles d'une paire de biceps qui, qui, qui sont filmés ici. Donc c'est vraiment l'idée que le biceps de Schwarzenegger est son visage. C'est son visage, mais c'est aussi autre chose parce que ça circule finalement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, et là aussi qui correspond vraiment à l'imaginaire contemporain corps et à celui qui est au cœur de, de l'idéologie post-humaine, c'est l'idée que le corps n'est plus qu'un ensemble de parties, c'est-à-dire le, je sais pas comment dire, que le tout du corps n'est plus que le, 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 l'addition de toutes ces parties. Alors que la, une vision plus traditionnelle du corps, euh, plus idolâtre du corps, disons, consistait à voir le corps comme un tout un petit peu indivisible. Donc ça, c'est une sorte d'extrême de cette pensée mécaniciste, si vous voulez, encore une fois, qui naît au fond à la Renaissance, qui consiste à voir le corps comme une machine. Et l'extrême de ça, évidemment, c'est l'imaginaire génétique. Parce que l'idée que la partie, finalement, compte plus que le tout, c'est exactement ce que nous dit l'imaginaire génétique, l'imaginaire de l'ADN. C'est l'idée que la totalité de l'homme est contenue dans la plus infime de ses parties. Vous voyez et ça, c'est évidemment ce que va confirmer à l'aube du sixième jour, qui est un film sur les clonages. 
Et c'est logique que ce soit l'aboutissement, l'idée du clonage. Mais pour en revenir à, à, à Commando, je disais son biceps c'est son visage, mais c'est aussi autre chose. Il y a un gag dans Jumeau. Alors Schwarzenegger, c'est une figure, je n'ai pas le temps d'en parler, mais la question de la sexualité est passionnante chez Schwarzenegger, parce qu'il n'y en a pas. Euh, si vous y pensez un tout petit peu, vous verrez que par rapport à d'autres héros hollywoodiens, il y a quand même très très peu, non seulement de questions sentimentales, mais encore moins de questions sexuelles chez Schwarzenegger. Ça arrive très rarement dans les films. Pourquoi Parce que c'est le corps d'après le sexe. C'est le corps d'après le sexe parce que précisément c'est le corps auto-engendré, donc c'est un corps qui n'a plus besoin de la sexualité. Donc on sort de l'imaginaire de la sexualité. Donc il, est souvent, il joue souvent des personnages, euh, alors ça, ça c'est le versant comique, il joue souvent des puceaux, Schwarzenegger. Des personnages qui n'ont aucune expérience de la sexualité, qui vont éventuellement la découvrir. C'est le cas évidemment dans Jumeau. Et dans Jumeau, il y a une scène comme ça qui est assez drôle, dans laquelle il, est, il se retrouve à l'arrière d'une voiture avec une jeune femme ravissante qui euh, se... se qui, euh, comment dire, qui elle, elle est tombée rapidement sous son charme et qui va se, se presser un peu contre lui. Et lui, évidemment, qui est, qui est complètement puceau, n'a pas du tout l'habitude et est très émoustillé. Et en fait, il y a une scène pour montrer son, son émoi euh, érotique. Euh, C'est un gros plan sur son biceps qui gonfle, qui gonfle jusqu'à craquer sa chemisette. Donc vous voyez, quand je vous disais, le, bah oui, le, 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 le biceps peut prendre la place de n'importe quelle autre partie du corps chez Schwarzenegger. Bon. Euh, ce qui, ce qui est en jeu dans, le, dans les images que vous avez vues, c'est exactement le... Vous voyez, quand je vous disais le Terminator, c'est un paradigme, c'est que ici vous avez un personnage qui est humain, mais que le montage envisage néanmoins comme une machine. Donc au fond, ça va au-delà de, de ce que nous racontent les scénarios des films, euh, c'est un nouveau type de regard sur le corps humain. Et, et je vais finir là-dessus pour ne pas trop déborder, tout ça serait, ne serait que parfaitement effrayant, et nazi, n'ayons pas peur des mots, parce qu'on est quand même dans un imaginaire, enfin j'exagère, mais à peine, parce que vous avez quand même cette histoire-là, cette histoire génique, bon, vous savez aussi par où elle passe dans l'histoire, euh, ça, ça serait simplement effrayant et passionnant, mais ça serait simplement effrayant si tout ça n'était pas, ne reposait pas sur une, une couche un peu plus mélancolique, comme je le suggérais tout à l'heure. Ce qui est frappant quand on considère les films de Schwarzenegger, mais alors vraiment jusqu'en jusqu l'an 2000, c'est-à-dire avant sa carrière politique, sur laquelle évidemment je n'aurai pas le temps de revenir, qui est passionnante pour d'autres raisons, vous savez d'ailleurs, pardon, c'est voilà un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand je vous disais Eugène Sando écrivait des livres, etc. etc. Schwarzenegger, ses débuts en politique, c'est le moment où George Bush senior lui confie le rôle de, de directeur de la... Je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, mais d'une institution très sérieuse qui dépendait de la Maison Blanche, euh, visant à, à encadrer la santé physique des Américains. Euh, le, con, le conseil sur le, la santé physique, voilà. Et donc il avait le rôle politique très sérieux d'administrer la santé physique des Américains et notamment des enfants. Il y a des images comme ça complètement aberrantes où, pour promouvoir ça, vous le voyez sur le jardin, dans le jardin de la Maison Blanche, en train d'apprendre le fitness à George et Barbara Bush, qui sont sur un, un, un tapis de course en jogging avec Schwarzenegger en prof de gym. Encore euh, une fois, ce sont des images qui sont cocasses, mais qui en même temps disent quelque chose sur l'époque qui est absolument saisissant. Et donc, le motif qui revient le plus souvent dans toute l'œuvre de Schwarzenegger, c'est le motif du double. Du double... Alors, de manière très évidente dans des films où, et je vous disais, Schwarzenegger, c'est l'acteur le plus cartographié, mais c'est probablement l'acteur qui s'est le plus croisé lui-même dans ses films. Dans Last Action Hero, il est doublé. Dans, euh, bah dans À l'aube du sixième jour, euh, il est dédoublé. Et puis, sans parler euh, forcément de ces films-là, c'est le motif du double aussi. Vous voyez, le Terminator, par exemple, c'est un corps qui est double en soi, parce que c'est à la fois l'enveloppe humaine, et puis c'est le robot qu'il y a à l'intérieur. Et puis, je ne parle même pas de la suite dans laquelle il affronte un personnage qui est l'idée même de la reproduction, c'est le clonage à l'œuvre. Vous savez, le T-1000, ce personnage sublime, c'est une très belle idée de cinéma, qui peut prendre la forme de n'importe quel corps, de n'importe quoi. Bon. Euh, c'est la mimesis euh, euh, à l'œuvre, c'est vraiment tout ce qui nous fait peur dans l'image, en fait. Euh, Jumeau, le titre parle de lui-même. Bref, 
je pourrais les prendre presque un par un, c'est une filmographie qui est hantée par cette idée du double. Pourquoi l'idée du double Parce que l'idée du double, d'abord c'est l'idée du miroir, vous avez vu Georges Lager devant un miroir dans un documentaire tout à l'heure, mais il se trouve, et c'est quelque chose dont j'ai fait le... Je me suis servi de ça pour la structure de ce livre, c'est-à-dire j'ai décrit beaucoup de scènes où il est dans ses films face à un miroir, où ses personnages sont face à un miroir, parce que c'est totalement frappant de réaliser à quel point on a filmé ça, Georges Lager, face à un miroir, parce que ça raconte tout. Ça raconte le bodybuilding, il le disait lui-même, le, mi le miroir c'est l'outil du bodybuilder, et puis ça raconte cette objectivation, ce rapport au corps, qui est finalement l'idée que l'homme est face à son corps comme quelque chose qui serait extérieur à lui et qu'il pourrait donc modeler à sa guise. C'est ça le principe du miroir ici. Et c'est ça jusqu'au bout de l'imaginaire euh, anthropotechnique, c'est-à-dire le clonage. Parce qu'encore une fois, le clonage, c'est le, le terme, c'est l'horizon absolu, puisque c'est le moment où l'homme finit par engendrer l'homme. Voilà. Il n'a plus du tout besoin de la nature. Or, on ne peut pas faire image plus frappante et terrifiante du double que l'idée du clone. D'où le, la logique absolue avec laquelle Charles Langer finit par faire un film dans lequel il est cloné, donc voilà un autre film dans lequel il est face à lui-même, avec cette très belle idée d'ailleurs dans le film, sans trop vous en révéler si vous ne l'avez pas vu, que le personnage qu'on suit depuis le départ et qui a été cloné, qui découvre qu'il a un clone, on comprend en fait à un moment du film que c'est le clone. Et ça c'est très beau parce que justement ça prend vraiment en charge cette mélancolie dont je parlais, c'est que chez Schwarzenegger, cette idée du double, elle, est, elle a au fond quelque chose de très, de très anxiogène chez lui. C'est-à-dire, si je devais le résumer vite, et je dois le résumer vite puisqu'on n'a plus de temps, le, on pourrait dire que le, le, le vrai sujet de l'œuvre de Schwarzenegger, c'est l'angoisse de quelqu'un qui a... Alors quelqu'un, je parle aussi bien de lui que de ses personnages, mais quelqu'un qui s'est efforcé de devenir une image, encore une fois, comme je vous le disais, à la fois l'enfant qui rêve d'Amérique et d'Hollywood, le bodybuilder qui transforme son corps face à la glace, face au miroir, c'est quelqu'un qui veut devenir une image. Et la mélancolie très belle nichée dans l'œuvre de Schwarzenegger, c'est celle de quelqu'un qui, à un moment, a en quelque sorte peur d'avoir trop bien réussi et de n'être plus qu'une image, justement. Last Action Hero, c'est un film qui parle de ça, puisque c'est un personnage qui découvre qu'il n'est qu'une image. Total Recall, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui découvre qu'en fait, sa vie est imaginaire. Dans l'aube du sixième jour, c'est un clone qui découvre qu'il n'est qu'un clone, justement. Donc vous voyez, il y a cette idée qui traverse les films, alors vraiment, encore une fois, comme quelque chose d'angoissant, et encore une fois, comme je disais, le T-1000, c'est vraiment la, 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 la figuration ultime de, de cette angoisse-là, de cette angoisse du double, c'est-à-dire la peur de n'être plus qu'une image, la peur de n'être plus qu'un reflet. Et là où ça devient particulièrement intéressant, et c'est pour ça que je finis avec cet extrait, je finis avec un extrait de Terminator Genesis, qui est le dernier Terminator en date, qui est un très mauvais film, mais qui pose une question passionnante par rapport à Schwarzenegger. En fait, deux questions passionnantes par rapport à Schwarzenegger. C'est que L'idée de n'être plus qu'une image, c'est une question magnifique pour un acteur de cinéma, évidemment. Or, ce qui s'est passé pour le corps, c'est-à-dire l'idée qu'on est en train de faire de plus en plus du corps, de réduire le corps à une simple idée, voilà le fantasme cybernétique, pure idée. Il s'est passé en parallèle ou presque, c'est un peu plus récent, la même chose pour l'image, c'est-à-dire la perte totale de la matière, du référent. L'idée que le corps ne soit plus qu'une idée, qu'on puisse fabriquer des corps comme à l'usine, elle ne peut qu'évoquer le passage de l'image argentique au cinéma ou en photographie à l'image numérique. Vous voyez, dans le rapport au référent. Parce que le propre de l'image numérique, c'est ça. L'image numérique, pour le coup, c'est une pure chimère. C'est-à-dire, le, le corps est devenu un code, a été réduit à un code, en même temps, encore une fois, c'est pas exactement en même temps, mais enfin, ça se joue en même temps au cinéma, disons, en même temps que l'image elle-même a été réduite à un code. D'un côté, le code, c'est l'ADN, de l'autre, le code, c'est le code numérique. Or, les films de Schwarzenegger parle de ça, il y a un film qui parle de ça, donc c'est Terminator Genesis, puisque qu'est-ce qui se passe dans Terminator Genesis Dans Terminator Genesis, 
Bah évidemment, on veut faire jouer à nouveau Schwarzenegger, mais le, le, le fond de la mélancolie dont je parlais tout à l'heure, elle vient d'un truc très simple, c'est que Schwarzenegger, c'est un corps qui est venu au cinéma pour nous expliquer qu'on allait être immortel, parce que c'est ça le post-humain, qu'on allait se libérer de la nature. Sauf que le vrai Schwarzenegger a fatalement vieilli, il était condamné à vieillir. Donc qu'est-ce qui se passe à l'image Vous voyez quelle terrible trahison, quelle passionnante trahison. Donc quand on le fait jouer, un Terminator qui a vieilli, comment est-ce qu'on justifie ça quand je vous disais tout à l'heure, le Terminator, c'est à la fois le premier des robots et le dernier des hommes. Ce qui est assez beau, c'est quand on voit l'évolution de la série, on se rend compte qu'au départ, il joue, ah, pour le coup, la figure inaccessible, indestructible, etc. Et puis, en fait, dès le deuxième épisode, on commence à nous expliquer qu'il qu n'est qu pas indestructible, en fait. Et puis, dans le troisième, on le présente comme un obsolete design, comme un, une, une machine obsolète. Et dans le dernier, dans Terminator Genesis, il répète euh, « I'm old, not obsolete ». Je suis vieux. Je ne suis pas obsolète. Ce qu'on pourrait entendre comme je suis vieux comme un homme, pas obsolète comme une machine. Autrement dit, au fur et à mesure que cette histoire a progressé, elle nous a révélé que le Terminator n'était pas un robot, c'était un homme. Parce que Schwarzenegger était un homme en définitive. Donc finalement, le double le plus, le plus effrayant dans cette histoire-là, dans cette histoire imaginaire de Schwarzenegger, ce n'est pas le clone, c'est le double qui renvoie le miroir quand on a vieilli et qu'on ne se reconnaît plus dans le miroir. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc je vais finir avec deux extraits courts, je vous rassure, mais deux extraits qui parlent de ça, c'est que à l'aube du sixième jour, c'est un film sur le clone, mais c'est un film sur le clone qui commence par Schwarzenegger devant sa glace, qui fête son anniversaire, et qui s'inquiète de se trouver vieilli. C'est quand même passionnant de voir que les deux questions ont été couchées à peu près sur le même niveau. Donc je vais vous montrer cet extrait-là, et dans l'autre extrait, qui est celui de Terminator Genesis, c'est une image, alors c'est encore une fois, c'est un mauvais film, mais c'est une image extraordinaire. Le vieux Terminator, donc le vieux Schwarzenegger, se retrouve sur les lieux de l'apparition du premier Terminator, ce que vous avez vu en préambule de la conférence. Et il va se battre avec celui qu'il était en 1984. Alors là, pour le coup, ça pose les deux questions. Ça pose la question de la vieillesse, enfin du double qui est le, le vieux, l'autre est nous-mêmes puisqu'il est vieux, et de, de, de l'image numérique, de l'image sans référent. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le, qui, qui est, qui est le... Qui est vraiment celui de 84 et qui est vraiment celui de, celui de 2015 Le jeune Terminator, c'est celui de 84. Mais en fait, c'est celui de 2015 parce que c'est celui qui a été reconstitué numériquement. Parce qu'évidemment, pour refaire Schwarzenegger jeune aujourd'hui, bah, il faut passer par la palette graphique, donc c'est une pure image. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, Schwarzenegger, c'est l'histoire de quelqu'un qui a peur de n'être plus qu'une image. Qu'est-ce qui a fini par lui arriver Hollywood l'a cloné. Hollywood l'a littéralement cloné. Comme Carrie Fisher dans le dernier Star Wars avant de mourir, vous voyez, c'est la même chose. Donc, quand je vous dis que le destin du corps et le destin de l'image sont liés, là, c'est très frappant. Bon, Schwarzenegger finit par être cloné par Hollywood. Mais dans ce film-là, donc, on voit le clone et on voit le vieux Schwarzenegger. Donc, encore une fois, le, 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 le jeune Schwarzenegger, c'est celui de 1984, mais en fait, c'est celui de 2015, parce que c'est une image de 2015, c'est l'image des moyens d'aujourd'hui. Et l'autre, c'est celui de 2015, c'est le vieux Schwarzenegger, c'est celui qui a vieilli en même temps que nous. Mais... En même temps, c'est celui de 84, puisque c'est celui qui n'est pas une image numérique, justement. Évidemment, l'affrontement entre les deux, c'est une idée assez belle. Donc, rapidement, je vous passe le petit extrait de « À l'aube du sixième jour » et celui de « Terminator Genesis », et on va finir là-dessus. Ça ne look pas différent de vous. Oh, gee. J'ai votre moustache. J'ai une moustache. Oh, alors non. Oh. Johnny Phoenix will play next week. Early diagnosis had him sidelined. After further investigation, his injuries proved to be minor. Good morning, Adam. At 11, you have a VIP client, Michael Drucker. And by the way, happy birthday. I don't feel any different. Is Claire up yet? Yeah, she's watching TV with Oliver. 
You're gonna spend all day looking for new wrinkles? Hmm? Or are you gonna get in here and give me a kiss? Hmm? Well, I suppose if I have to. Oh, bull. My turn. <laughs> hey, hey. What's wrong with this picture? Nice night for a walk, eh? Nice night for a walk. Wash day tomorrow. Nothing clean, right? Nothing clean. Right. Hey, I think this guy's a couple cans short of a six-pack. <laughs> You're close. Give them to me. Now. Hey, fuck you, asshole. You won't be needing any clothes. been waiting for you. sur la question de l'acteur, juste un mot pour conclure sur la question de l'acteur, encore une fois c'est ce très beau parfois, c'est même dans un très, beau, un très mauvais film on peut trouver une idée magnifique cette scène nous dit quelque chose d'absolument bouleversant sur la condition de l'acteur c'est-à-dire l'acteur qui vieillit, vous voyez c'est vraiment une, un moment qui représente l'acteur face au rôle et à l'image de sa jeunesse vous voyez quand il lui dit I've been waiting for you c'est une scène qui nous parle du drame de la vieillesse pour un acteur euh, et par ailleurs, juste une remarque, il y a quand même quelque chose qui est très rassurant, c'est qu'encore une fois, cette œuvre qui nous annonçait notre devenir machine, eh ben elle a fini par, nous, par non seulement se réconcilier avec l'humain, mais, mais par nous dire quelque chose d'important. C'est que, vous voyez ici, donc vous aurez compris si vous avez regardé le film, que le Terminator jeune, c'est une, une création numérique. Ça se voit d'ailleurs. On pourrait s'imaginer que pour jouer un simulacre, pour jouer un faux, pour jouer un robot, l'idéal, c'est un simulacre, c'est une création numérique. Eh bien non. Le, le Schwarzenegger, euh, enfin le Schwarzenegger, oui, le, le Terminator euh, numérique joue beaucoup moins bien le robot que le vrai Schwarzenegger humain. Ce qui est plutôt rassurant quand même sur ce qui, sur ce qui nous reste possible, c'est-à-dire qu'on a encore besoin d'un homme pour bien jouer une machine. Voilà.